0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera Isman Radio. Tu
1: deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
2: Siete, uno de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César Loquete, el César, periodismo con enfoque social. 4 de marzo del 2023 y aquí estamos de nueva cuenta compartiendo mucha información, buena música y, ¿por qué no?, un sábado al lado de un buen café. César Augusto Montoya Palacio los va a estar acompañando en la dirección periodística de este espacio radial, todos juntos en Munera Isma Radio 790 AM y también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com. Un saludo muy especial y un abrazo para Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster, amigo, compañero, que tiene la magia en sus manos, porque él hace posible que hoy estemos todos juntos, quizás ustedes sintonizando desde la comodidad de su hogar, o de pronto van en el automóvil rumbo a algún lugar, o a trabajar, o van en el autobús y van escuchando Monera Isman Radio... ...o tienen sus audífonos mientras van en el metro de la ciudad... ...bueno, un sinfín de lugares donde podemos llegar... ...porque la radio es eso, es la magia... ...y poder estar ahí acompañándolos en cada minuto... ...siete, tres de la mañana y ahí está una canción del 2011... ...algunos reconocerán esta gran voz, este gran talento británico... ...y de una vez mi queridísimo Juan Diego... Vámonos con música vintage, porque le vamos a contar un chismecito precisamente de esta cantante británica.
1: En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos.
2: Y en Música Vintage, el día de hoy, traemos Rolling in the Deep, o Rodando en la Profundidad, de esta canción que precisamente presentó la cantautora inglesa Adele para su segundo álbum de estudio denominado 21, recordar esta misma del 2011, y les decía que hay un chisme, pero bueno, bueno, vea, les voy a contar que el rey Carlos III será coronado el 6 de mayo, también su esposa Camila Parker como reina consorte. Este evento entonces no ocurre desde 1953, cuando la reina Isabel II fue ungida, que pues en este momento es algo inédito, ahí en el palacio de Buckingham, pero el chismecito es que parece ser que varios artistas han rechazado la invitación del rey Carlos y de la monarquía británica porque han dicho, ¿saben qué? Yo no puedo participar. Alguna excusa sacan, pero como que no quieren ir al lado del, del rey Carlos III. Y una de esas, precisamente según el Daily Mail, Adele y Ed Sheeran dijeron, no podemos participar entonces ahí tienen el chismecito parece ser que en medio de la planeación y programación de esta gran coronación que seguramente va a pasar a la historia, pues Adel dijo mm, disculpen yo no puedo estar pero no dio ninguna justificación necesaria para que uno entienda por qué no quiere asistir 7 a 5 de la mañana Los dejamos con un poquito de esta canción de este gran éxito de Rolling in the Deep de Adel y vamos con una imagen en palabras Una Imagen en Palabras 7, 5 de la mañana en Munera Isman Radio estamos entonces compartiendo todos y el día de hoy en Una Imagen en Palabras vamos a contar el origen del Día Mundial de Reciclador el pasado primero de marzo fue la conmemoración de este gran aniversario, sobre todo para dignificar esta labor que quizás muchos de nosotros no reconocemos y por encima del hombro volteamos a ver a nuestros recicladores, los que están por ahí cerca de nuestros hogares, eh, haciendo esta gran labor. Y precisamente la historia no es bonita no nació en la mente de recicladores o de una persona u organización que pensara que los recicladores se merecían un día especial este día tuvo su origen en la tragedia ocurrida en 1992 durante la celebración del carnaval de Barranquilla en Colombia, cuando se conoció la noticia que la Universidad Libre de Barranquilla descubrieron en su anfiteatro escuchen ustedes bien, 10 cadáveres de personas y partes de por lo menos otras 40 más ...todos ellos recicladores informales y ustedes dirán, ¿pero por qué aparecieron estos cuerpos en esta universidad y cómo todo esto llevó a que se conmemorara el Día Mundial del Reciclador? Y fue porque estos cuerpos fueron utilizados por la universidad para hacer investigaciones y también hay un posible caso de tráfico de órganos. Por eso, de esta manera es que nace el Día Mundial del Reciclador y eh, pues el primero de marzo fue oficializado este mismo en el Encuentro Internacional de Recicladores que reunió 34 países en Colombia durante el año 2008. Siete, de la mañana, ahí tenemos entonces en una imagen, en palabras, esta breve historia que para primero puntualizar, nace en nuestro país y se da a conocer a nivel internacional. Segundo, es a partir de una historia bastante triste y lamentable, porque pues utilizan estos cuerpos para investigaciones forenses, eh, posible tráfico de órganos, y así entonces es como eh, eh, hoy estamos conmemorando y dignificando la labor del reciclador. Llegó el momento del buzón ciudadano.
1: Este es el buzón ciudadano de Al César Luquez del César. Escuchamos tu voz y tu opinión.
2: Los recicladores son actores fundamentales en la consolidación de Medellín como ecociudad y por ello se adelantan estrategias para fortalecer la labor que realizan día a día. Durante esta administración, 3.558 recuperadores han recibido acompañamiento integral para mejorar sus condiciones de vida, así como también entonces poder tener un empleo, tener garantías de que puedan tener una vida más segura y también la de sus familias. Vamos a escuchar entonces en el buzón ciudadano a dos recicladores quienes comparten sus experiencias y sobre todo el apoyo que vienen recibiendo de parte de la administración Distr distrital. El primero es el señor Conrado Bedoya y el segundo, volney Agudelo. Escuchemos.
3: Por parte, por, por parte de la alcaldía hemos recibido muchos beneficios. Nos han dado tapabocas, el uniforme, guantes para trabajar y alimentación que nos han dado. Mi nombre es Bolnei Agudelo, soy de la asociación Huella Natural, reciclador de oficio hace 12 años. Llevamos con el proceso de la alcaldía, que nos ha hecho el acompañamiento... Ha hecho un buen trabajo con lo que nos han entregado las dotaciones de elementos de bioseguridad que son muy útiles pues en la labor de nosotros, haciendo siempre la labor, acompañando a los recicladores. La idea es mejorar la calidad de vida pues y la calidad de la labor de los recicladores como tal, de los recuperadores.
2: 7.10 de la mañana, gracias al señor Conrado Bedoya y el señor Bolney Agudelo, ellos son recicladores de la ciudad de Medellín y están contando eh, cómo ha sido ese proceso tras muchos años y sobre todo el, el apoyo que reciben por parte de la alcaldía de Medellín. Vamos a revisar algunos datos porque quizás ustedes dicen... Bueno, yo veo a estas personas que van, vienen, pero muchas veces no nos sentamos un minuto a reflexionar o a investigar qué es lo que pasa con ellos. Fíjense ustedes que según Resimet, eh, de los residuos generados a diario en Medellín, solo un 14% es aprovechado por los recicladores informales y también otro dato que dan es que el 42% de los recicladores tiene algún tipo de discapacidad que dificulta el desempeño normal de sus labores. También los recicladores tienen una jornada laboral mucho más intensa que el resto de la población. El 58% trabaja más de, escuchen, 10 horas diarias. Cerca del 90% de los recicladores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, lógicos, así como también a problemáticas de orden público, seguridad, tránsito vehicular y a las inclemencias del clima. Otro dato que nos entregan desde Recimet es que viven en la informalidad laboral. A pesar de que su, su trabajo es un servicio público, no gozan de los beneficios de un trabajo decente, un salario justo descanso remunerado, riesgos laborales, no tienen prima, vacaciones, cesantías ni pensión. El 30% de los recicladores informales de la ciudad hacen parte de las familias que han sido desplazadas por el conflicto colombiano, en algunos casos migrantes venezolanos y en otros casos personas de nuestra sociedad que están en extrema pobreza y que muchos de nosotros pensamos que Colombia no tiene ese tipo de pobreza. Personas que necesitan salir a buscarse el día a día para tener aunque sea una guapanela, un pan, un quesito para comer. Además de todo esto, sufren de estigmatización de los ciudadanos, la competencia desigual con empresas privadas con mayor capacidad financiera y tecnológica y la no inclusión en los proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad donde trabajan. 7.12 de la mañana, vamos a un corte comercial aquí en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social.
4: Este domingo
1: Atlético Nacional Busca la diferencia de visitante Ante el Deportivo Pasto
0: Toda la información Con el gran combo del deporte Pasto se enfrenta Al Atlético Nacional La narración Con la paisita de oro Múdera Transmisión desde las 4 de la tarde El fútbol en los 790 AM Lo sincronizamos Con la televisión
1: en Al César, lo que es del César, resaltamos nuestro reto ambiental del día.
2: 7:14 de la mañana, gracias por continuar con nosotros aquí en Munera Isman Radio 790M. César Augusto Montoya Palacio, les está acompañando la dirección de este programa al César, lo que es del César arroba César Montoya PM, pueden enviar sus comentarios y sugerencias. Llegó el momento del reto ambiental y venimos hablando de la importancia de saber reciclar y desde la casa nosotros podemos hacer una gran labor solidaria con los recicladores. Ustedes entienden qué es el color blanco, negro y verde, ¿Sabes cuál es el nuevo código de colores para separar y reciclar residuos sólidos en Colombia? Pues aquí le vamos a explicar a todos ustedes precisamente cómo desde sus hogares ustedes separan los residuos y así el reciclador ya cuando los tiene, el, eh, cuando ya los van, van por la calle reciclando ellos ya van separando y es primordial que se limpien eh, las cosas porque si de pronto ustedes echan una caja de comida, que tuvo comida, y junto a otras cosas, esa misma contamina a las demás y ya no son útiles. Entonces, los recipientes blancos, residuos aprovechables, limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón, recipientes negros, Residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida Y papeles metalizados que muchas veces uno pide la hamburguesa o el perrito caliente y le ponen esos papeles metalizados esos. En esta bolsa o recipiente también deberán disponer los residuos COVID-19 como tapabocas y guantes Y los recipientes verdes son los residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, entre otros. Recuerden, entonces sería blanco, negro y verde. Si ustedes no pueden tener estas tres canequitas en su casa, pues pueden ir separándolo. Ah, que si tengo los residuos verdes, o sea los orgánicos, en una bolsa van guardando y esa misma, la, eh, usted la, la tiene en la nevera congelada y el día que pasa la basura, entonces usted va y la saca ya congelada y luego los de la basura se la llevarán, pero ya está separado ese residuo orgánico sin contaminar los demás elementos. Otra de las cosas que se recomienda es que por favor saque la basura por lo menos una hora antes de que pase el carro de la basura o dos horas antes, para que ellos tengan el tiempo suficiente de eh, ir a sus casas o afuera de sus casas y así entonces poder tomar las cosas y hacer la separación correspondiente. Y en el reto ambiental también les vamos a contar a todos ustedes cómo con la ropa se puede hacer transformaciones y cómo también entramos en este círculo del reciclaje. Y es que Medellín se viene trabajando en una estrategia muy bonita que es denominada ropatón, mi ropa circular. Más de 1.400 prendas de vestir y calzado se recolectaron en esta misma. La jornada hizo parte de las actividades de la conmemoración del de Día del Reciclador. Funcionarios y contratistas de la Administración Distrital hicieron las donaciones de ropa y calzado en buen estado. Las contribuciones serán entregadas a las boutiques de las organizaciones de recicladores. Ella es Vanessa Álvarez Restrepo, Secretaria de Medio Ambiente de Medellín y nos cuenta sobre la ropa ton, mi ropa Circular. Los recicladores son nuestros aliados en la consolidación de Medellín como una ecocidad. Estamos muy contentos con la participación de funcionarios y contratistas en la ropa ton, mi ropa circula. Estas donaciones serán de gran ayuda para nuestros recuperadores y sus familias. Adicional a esto, ayudamos a reducir el impacto generado por los residuos textiles y prolongamos la vida útil de estas prendas. Desde la Administración Distrital seguiremos acompañando a los recicladores y las organizaciones de reciclaje, reconociendo que su labor nos ayuda a mantener el equilibrio ambiental en nuestros barrios y comunas. Vanessa Álvarez, secretaria de Medio Ambiente y desde esta dependencia ofrecen asistencia técnica a las organizaciones prestadoras del servicio de aprovechamiento y procesos de formación y acompañamiento integral a los recicladores de esta forma para mejorar sus condiciones y así también el poder entonces brindarles una mejor calidad de vida a sus familias. También se estima que en la ciudad diariamente alrededor de 47 toneladas de ropa son desechadas y depositadas en los residuos que tienen como destino el relleno sanitario La Pradera, en donde tardan en degradarse de 20 a 200 años. 7.19 de la mañana continuamos en el reto ambiental. Aquí en Al César, lo que es del César. ...y tuvimos la oportunidad en algún momento en este espacio radial... ...de conversar sobre un proyecto muy bonito... ...que se denomina Botellas de Amor... ...la receta para construir felicidades desde, desde tu casa... ...la receta para dar amor... ...si aún no te has animado a llenar botellas de amor... ...sigue estos sencillos pasos... ...y en poco tiempo vas a lograr desarrollar ese hábito... ...que es positivo no solo para el ambiente... ...sino también para construir felicidad... ...para personas y comunidades vulnerables... Fundación Botellas de Amor nos da estas recomendaciones para que agarren botellas de plástico muy fácil y puedan entonces llenarlas con mucho amor. Escuchemos.
5: Hoy te quiero explicar la receta para hacer una botella de amor. Primero debemos tener una botella plástica vacía de cualquier tipo. Aquí pueden ver la de gaseosa, la de detergente, la de agua, el bidón de aceite, donde venga el límpido... En mi caso, a mí me fascina llenar esas botellas que tienen la boca grande para mayor facilidad cuando se introduciendo los materiales plásticos. Como segundo ingrediente debemos contar con todos los empaques plásticos flexibles que generas a diario. Por ejemplo, los empaques laminados donde vienen las papas, las galletas, el café empaques de las harinas, donde viene el pan, las pastas, donde vienen las salsas de tomate, empaques de lácteos, de la leche, el yogur, el quesito, del azúcar, las mallas para las verduras, las frutas, donde viene el pido de las mascotas, empaques de detergente, de límpido, desechables, el empaque de las toallas higiénicas, el tapabocas, cepillo de dientes, tubo de la crema de Como tercer ingrediente debemos contar con un material para poder comprimir los residuos dentro de la botella, por ejemplo aquí tenemos la cuchara de palo, la lima, una varilla, un tubo metálico o el molenillo, lo que tengas a la mano y también una tijera, ¿para qué? para cortar los materiales que sean muy grandes y así facilitar la introducción dentro de la botella. Ya con todos los ingredientes en la mesa empezamos a hacer nuestra botella de amor, introduciendo todos los empaques plásticos en la botella y comprimiéndolos para poder tener una botella bien compacta y bien llena. Este tipo de empaques desechables los podemos cortar para así facilitar meterlos dentro de la botella de amor. Una vez ya tengamos la botella bien llena, bien compacta, la tapamos y las llevamos a los puntos de acopio que tengamos más cercanos. En nuestros destacados de Instagram, ahí pueden ver por ciudades dónde pueden llevar las botellas de amor. Ahora te invitamos a llenar tu botella de amor, toneladas de gas.
2: Gracias a la Fundación Botellas de Amor por compartirnos estas recomendaciones. Muy fácil, desde la comodidad de su casa usted agarra sus botellas, va llenándolo con los plásticos, bolsas limpie por favor las bolsas por ejemplo si, ah es que compré el quesito bueno, esa bolsa del quesito, lávela un poquito el quesito de jabón y luego la pone a secar y luego ¡tín! lo va introduciendo muy fácil en la botella ahora llegó el momento de la zona saludable en Al César lo que es del César
1: en Al César lo que es del César resaltamos en la zona saludable esta nota
2: 7.23 de la mañana, recuerde mi cuenta de Twitter, arroba César P. con el fin de incentivar la donación de sangre, el Hospital General de Medellín adquirió una moderna unidad móvil que va a permitir adelantar esta labor en diferentes lugares de la ciudad y del área metropolitana del Valle de Aburrá. La unidad cumple con los requisitos de normatividad vigentes para atender a las personas en espacios extramurales, ya que cuenta con aire acondicionado, también área privada para la confidencialidad de la entrevista, mesa de medicamentos, nevera, espacio para toma de hemoglobina, sillas reclinomáticas, televisión y pesa, entre otros elementos. Vamos a escuchar entonces al señor Mario Fernando Córdoba Pérez, gerente del Hospital General de Medellín.
4: El Banco de Sangre del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, es sin duda alguna uno de los principales bancos de sangre del Departamento de Antioquia. Es por eso que hemos adquirido con esfuerzo propio un nuevo vehículo que recorrerá las calles de Medellín, las calles del Valle de Aburrá, recolectando este precioso líquido que salva vidas. Con este vehículo, con este esfuerzo, estamos cumpliendo a la ciudad. Hospital General de Medellín, cumpliéndole a Medellín.
2: Gracias al gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba. El vehículo tiene un espacio de 5 por 2.30 metros con capacidad para atender tres pacientes simultáneamente. Los donantes en campañas extramurales contarán con un espacio privado y cómodo, como lo señala la norma. La unidad móvil tiene temperatura ambiental controlada y espacio confidencial para esa entrevista, porque muchas veces es incómodo para algunas personas responder algunos eh, pues, lineamientos o requisitos De esta manera no olvide que en el Hospital General de Medellín Siempre se hace una campaña de donación de sangre De lunes a sábado entre las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Escuchemos a Eder Varela Macías Él es donante de sangre 7.25 de la mañana vamos a ver si podemos entonces tener el testimonio de Eder Varela Macías que entonces aprovecha para donar sangre, hace unos días atrás compartimos aquí en Al César lo que es del César que estaban eh, requiriendo la entidad hospitalaria eh, tipo de sangre A positivo o positivo para que ustedes tengan ahí eso también muy presente escuchemos entonces al señor Varela Macías
4: el Banco de Sangre del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, es sin duda alguna uno de los principales bancos de sangre del Departamento de Antioquia. Es por eso que hemos adquirido con esfuerzo propio un nuevo vehículo que recorrerá las calles de Medellín, las calles del Valle de Aburrá, recolectando este precioso líquido que salva vidas. Con este vehículo, con este esfuerzo, estamos cumpliendo a la ciudad. Hospital General de Medellín, cumpliéndole a Medellín. Mi nombre es Eder Varela Macías, eh, soy donante frecuente de sangre en diferentes hospitales de Medellín, del Hospital General de Medellín soy frecuente desde el pregrado. Eh, la importancia de la donación de sangre radica en el crecimiento de muchas enfermedades, tanto eh, oncológicas como accidentes de tránsito, que permite que todas las personas tengan acceso y puedan tener una recuperación adecuada de sus enfermedades también resaltar la, eh, la labor que tiene el Hospital General de Medellín en la, en la adquisición de una nueva unidad para la donación de sangre de manera ambulatoria para que todos puedan acceder a esta eh, oportunidad y para que todos los pacientes tengan otra oportunidad de vivir.
1: Del lado municipal, la noticia es...
2: Del lado municipal, la noticia es los restaurantes escolares que se vienen construyendo en la ciudad señorial. La alcaldía de Envigado ya tiene un total de 13 restaurantes escolares construidos y modernizados hasta la fecha. Escuchemos la siguiente nota.
0: La Administración Municipal de Envigado suma dos nuevos restaurantes escolares remodelados que benefician a más de 700 estudiantes de las instituciones educativas comercial de Envigado, sede San Rafael y Manuel Uribe Ángel.
3: Hoy estamos entregando dos restaurantes escolares más, para un total de tres y una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. Estamos apostando para que Envigado siga siendo el mejor municipio en cuanto al plan de alimentación escolar, pero no solamente los alimentos, sino también los lugares donde se prepara y los comedores escolares. Eh, hoy estamos en la institución educativa El MUA, una institución que estaba esperando esta inversión durante más de 20 años. Acá no hicimos un arreglo mínimo, por el contrario, se modernizó totalmente el restaurante, redes secas y húmedas, es decir, acueducto, alcantarillado, instalaciones eléctricas, se organizó todo el espacio para la cocina, toda la zona de almacenamiento, la zona de cava industrial para refrigeración de los alimentos, se cambió eh, toda la cubierta y se puso nueva, extractores de aire, los pisos acorde a la necesidad de un restaurante, las mesas eh, y sillas para poder que los, los estudiantes estén en un sitio cómodo y por supuesto tener los mejores alimentos con los mejores restaurantes escolares del país. Envigado sigue siendo entonces un ejemplo para Antioquia y para Colombia, de buena gestión pública, de buena inversión de los recursos públicos, de buen manejo de la plática de los ciudadanos.
2: Gracias al alcalde del municipio de Envigado, el señor Braulio Espinosa Márquez, y ahí está, él dice, estamos construyendo muchas cosas, pero esto es por mejorar la calidad de vida de los envigadeños y envigadeñas, y sobre todo promover la parte académica y también fortalecer el programa de alimentación escolar. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el César Lo que es del César. Los, de, los dejamos con el Tom John, con esta canción, Candle in the Wind, o eh, pues Vela eh, 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 que so, está en medio de, de, que está soplando el viento. Esta canción se la cantó él a la a Lady Di cuando falleció. Eh, también rechazó la invitación por parte de la, a la coronación de la monarquía británica. Excelente fin de semana, recuerden, sean felices y sonríen.
3: You